0: Eccoci qua, ma eh, quelle medaglie lì dietro però non vale, eh, cioè anch'io allora mi presentavo con lo scudetto del ping pong che ho vinto, ho vinto il titolo italiano allievi e poi no, cioè, avevo Allora, allievi. vai, Allora,
1: spostiamo.
0: Ma che cosa hai lì?
1: Che cosa c'hai di medaglie? Allora, sono delle medaglie di Coppa Italia e altre, altre, altre gare di arrampicata sportiva, perché per 18 anni facevo le gare di arrampicata sportiva, eh, con Stefano Ghisolfi, eccetera, eccetera, e da 2015 non faccio più le gare, però sono là e questo è il mio studio, diciamo, quindi è l'arredamento del mio studio. Ma è
0: bellissimo, peraltro, ti dà quell'idea di, di montagna, ecco.
1: Eh sì, poi lì c'è una eh, questo quadro, è un quadro che ho ricevuto da una, dalla prima guida alpina italiana donna, eh, che vive sotto Pizzbadile dopo il record che ho fatto l'anno scorso su questa montagna, e quindi sono tipo dei ricordi eh, delle cose che faccio. Ecco.
0: Che, che, che figata! Ma tu cosa hai studiato? Alpinismo? Immagino che sia.
1: Sì, in realtà, eh, sì, eh, ho studiato, ho fatto solo un anno di università eh, eh, a Cracovia, eh, e poi eh, ho dovuto, cioè, avevo dei voti ottimi, però. Ho fatto delle scelte di vita diverse, ho, mi sono trasferito in Italia e poi e ho fatto, pre, f- preso un anno sabbatico, poi il secondo anno sabbatico e poi ho dovuto scegliere o continuare la mia vita in Italia o tornare a Cracovia. e Quindi ho, scel- ho scelto Italia. Ecco. Gran-
0: Ma quanti anni avevi? Quindi cioè, avevi, non so, vent'anni, una roba del genere?
1: Sì, una cosa del genere, sì, sì. Avevo 21 anni, sì, avevo 21 anni, sì, quando mi sono trasferito in Italia.
0: Ma ti sei trasferito in Italia e già, come dire, alpineggiavi, scalavi, cioè era già qualche cosa che faceva parte del del tuo DNA?
1: Assolutamente sì, cioè da quando avevo 14 anni in realtà non faccio altro che occuparmi professionalmente di arrampicata e poi di alpinismo. Tutte le mie scelte della vita in realtà erano proprio legate a a a questa cosa, cioè tipo... Eh, ancora quando andavo al liceo sono andato per un anno in Francia a vivere con un pluricampione mondiale di arrampicata, François Legrand si, si chiama, un francese che ha vinto cinque volte il campionato mondiale, eh, quindi proprio un super campione e, e insomma facevo tutto per questo, per questa, per, è una scelta di vita, sì, è un stile di vita. Hai detto
0: arrampicata e alpinismo, che g- differenza c'è tra arrampicata e alpinismo per i allora, in,
1: real- okay, in realtà l'alpinismo è anche arrampicata. Però, diciamo di- parlando di arrampicata, intendevo arrampicata sportiva, questo che ad esempio fa Stefano. Eh, cioè l'arrampicata sportiva, quindi le gare di arrampicata, falesia, una arrampicata, diciamo, più sport puro. Eh, in condizioni molto mh, coincise, diciamo. L'alpinismo vasti, molto in montagna, ghiacci, eh, ghiacciaio, crepaci, pericoli oggettivi. Nella rampicata sportiva i pericoli sono molto, molto limitati. Invece all'alpinismo ci sono anche dei pericoli, insomma.
0: Ok, però scusate, parlavamo prima di Alex Honnold, ma um, lui fa arrampicata, fa eh, cioè nel senso, ed sì. è molto... Molto pericoloso chiaramente perché se se, se sbaglia insomma. Vai, vai. Eh,
1: Chiaro? Allora, l'arrampicata e alpinismo sono comunque dei campi estremamente vasti, ci sono tantissime discipline, mini discipline all'interno, ma proprio un'infinità, quindi ognuno un po' può può trovare la propria strada all'interno di questo mondo, diciamo.
0: Ok, ok. Domanda che così eh, per, per, per. per rompere il ghiaccio <ride> sì. record a volte tu hai appunto hai eh, diciamo sei, sei famoso per varie cose e anche hai, hai fatto eh, di recente questo, eh, questo record sul il Capucin che si dice così Capucin? si, sì,
1: Gran Capucin si dice Gra- gran, gran Capucin, capucin, gran
0: capucin. <ride> eh, che hai scalato in, in meno di un'ora se non
1: sbaglio Sì, in 49 minuti sì.
0: Che già questo è, come dire, da alieno, perché cioè, se io andassi a scalare ci metto 49 giorni, non 49 minuti. No? Quindi, a parte questo piccolo dettaglio che forse le persone dovrebbero okay. capire il livello dell'impresa, però eh, la, la tua passione rispetto al fare un record, eh, invece di semplicemente dire no voglio come dire scalare e, e basta a prescindere che ci metta 49 minuti o 7 ore no, eh, vivo un'esperienza diversa da dove nasce questo tuo animo competitivo
1: allora in realtà eh, da quando ero bambino avevo proprio molto sono atleta nato diciamo è proprio lo sport l'agonismo in, nel dna poi devo dire che una cosa che sicuramente ha fatto un, su, la sua impronta nella mia mente eh, eh, di un bambino è che ho visto un servizio quando ero proprio piccolo piccolo, ho visto un servizio di un record molto vecchio eh, di corsa su Monte Bianco, in cima del Monte Bianco, di uno svizzero eh, che praticamente era vestito tutto in un tuta di atletica, si lanciava sulla pancia, sui ghiacciai, e scivolava così per andare più veloce. Questo record è stato battuto solo pochi anni fa eh, da un altro extraterrestre, Kilian Jornet, uno eh, spagnolo. Però questa cosa sicuramente ha impresso: ha cioè, fatto la sua impronta nella mia mente. Mi ricordo già da bambino eh, su Monte Tatra dove sono cresciuto, sono monti più alti della Polonia, eh, andavo proprio con cronometro, cioè avevo dieci anni e andavo già, ero fissato un po' su sta cosa.
0: Era una cosa che faceva parte di te eh, (ride) dall'inizio. E se dovessi spiegare appunto a uno come me che non sa niente, o a chi magari ci ascolta che non è del settore, come funziona, come è organizzato nel momento in cui dici, ok, il Gran Capusen prova a fare il record di, di scalata nel modo più veloce possibile come funziona proprio? Che cosa hai a disposizione? Co, che, che cosa, sì, quali sono i requisiti ecco, per vincere il tuo record? Per battere il tuo record se qualcuno vuole, sì. <ride> vuole competere?
1: Certo, allora la prima cosa da, da dire assolutamente è che io eh, ogni tanto ricevo questa domanda e la prima cosa è che io sconsiglio di farlo Non perché mi voglio tenere il record mio, perché non è questo, però è una cosa molto, eh, una nicchia, cioè una una cosa dove il rischio è è molto alto e quindi non posso consigliare, sì andate, provate, cioè non è una gara, non è una gara, lì se sbagli non ti fai male.
0: Piazza. No, non c'è, non c'è il piano. No. Tra parentesi, vorrei rassicurarti sul fatto che io non lo voglio fare. Quindi, cioè, no, io non voglio battere il tuo record. Eh, uno fuori.
1: Okay. <ride> <ride> Però questa cosa va sottolineata perché sai: eh. è tipo, non fatelo a casa. È certo. un appello di questo genere. Yes, e poi, eh, quindi, sicuramente devi avere dei requisiti nati, dic- diciamo, dentro di te che che tu senti che è una cosa che fa per te intanto poi parlando di me io poi quando vedo una montagna eh, soprattutto mi deve eh, ispirare tanto l'estetica per me è fondamentale non la difficoltà spesso scelgo degli obiettivi diciamo facili tecnicamente che altri climber forti dicono che non avrebbero voglia di andare Ah. Io non, non mi interessa, cioè, a me interessa l'estetica. Però poi, una volta deciso l'obiettivo, inizio a preparare questa cosa. Cosa vuol dire preparare questa cosa? Inizio a conoscerla, inizio a conoscere sempre di più questa montagna. Non è che io ci vado una volta, non è okay. che un pomeriggio dico ma Adesso non va. ho niente da fare oggi, ma sì ci provo. No? Non è così, è mm. una, un processo lungo è impegnativo, sia a livello fisico, perché devi tornare, andare, eccetera, ma anche, anche e soprattutto è un processo mentale. Cioè nel senso, io non solo mi preparo sul posto, sulla montagna, ma anche poi a casa. Eh, ripeto tutta la via, mi faccio delle, dei noti, delle note vocali in parete che poi trascrivo, visualizzo. Quindi è una cosa diciamo complessa come preparazione per cui scusami una
0: cosa così scusami troppo. quindi tu vai in loco a vedere quale sarà il percorso che vai a fare e cerchi come dire di individuare come fosse, adesso lo dico brutto una coreografia che poi devi ripetere in modo perfetto per andare su e vai a studiarti tutto quello che è l'iter e ogni passaggio magari quale eh, difficoltà, quale sia l'approccio giusto per farlo o meno, e, una cosa del genere?
1: Esattamente così, esattamente okay. questo che faccio. Cerco e... le traiettorie giuste, i passaggi più facili, più veloci, eh, è il tempo che, 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 che comanda. È il tempo okay. che comanda.
0: Ok, e quanto ci metti in media a preparare? Un...
1: In media, in realtà, più o meno un mese. Ah, okay. Più o meno okay. un mese, diciamo dall'inizio, ok, questo è l'obiettivo alle cose potrebbe essere anche più breve ma spesso c'è qualcosa in mezzo che mi impedisce di prepararlo proprio quindi mi deconcentra, quindi poi devo tornare quindi di solito più o meno ci metto un mese.
0: Ok, e immagino poi ovviamente le condizioni meteorologiche determinano se puoi andare a fare... Ah sì, è fondamentale
1: Infa- okay. infatti quest'anno era una cosa che avevo tante, tanti imprevisti prima e sembrava che non riesco più a farlo Infatti l'ho fatto proprio l'ultimo giorno utile. 24 oh. ore dopo la parete era bianca, cioè bianca, era sotto neve. E, okay. e avrei potuto farla di nuovo in primavera. E a livello di
0: attrezzatura, che cosa devi avere per, per scalare?
1: Allora, qui entriamo nel campo di sempre tempo, quindi più leggero sono, meglio è. Quindi in realtà il, la scelta di farlo senza corda, non è che io ho tantissima voglia di rischiare e semplicemente non portare la corda significa essere più veloci quindi è tutto dettato dal tempo quindi ho le scarpette di arrampicata o in questo caso avevo anche un imbraghino molto leggero perché usavo una longe per attaccarmi a qualche chiodo e E una longe è tipo una longe è un pezzo di corda diciamo da un metro venti, un metro trenta che praticamente tu hai questo imbrago addosso e tu arrivando a una protezione o a un chiodo ad esempio in parete puoi attaccarti a questo chiodo fai due tre movimenti perché ovviamente ha la lunghezza di questo pezzettino di corda, e poi devi però riuscire a sganciare sotto okay. però diciamo in questo breve tratto di diciamo un paio di metri sei protetto cioè se il chiodo non lo strappi perché C'è anche da dire che con con una corda così corta le forze che lavorerebbero sul chiodo eh, nel caso di caduta sono eh, molto molto alte. Quindi potresti anche strappare il chiodo dalla parete. Però è una specie di sicurezza, insomma.
0: Ok. Quindi hai eh, scarpette, in questo caso una una corda da da un metro e mezzo. Hai qualcos'altro?
1: Sì. Ho il sacchetto della magnesite. O... Avevo due gel, eh, due gel energe- energetici che poi non li ho usati perché ero troppo a bomba, troppo a palla e non... Ma sono più, più nel caso avessi un calo di... energetico che ogni tanto mi capita durante allenamenti Che magari c'è un piccolo calo di, an- di energia, allora invece di stoppare tutto mangio quel gel e, e via e in realtà poco, poco niente cioè, avevo una ma- maglietta maniche lunghe quindi m- una cosa del genere solo che con maniche lunghe e, e-, e basta cioè in tutto io avevo un chilo 200 grammi di attrezzatura però in questo caso dovevo anche scendere da questa montagna dal ghan caprizzale non c'è modo facile di scendere quindi avevo anche bisogno di una corda per calarmi giù dopo cioè, dopo che ho- ho- sono arrivato in cima avevo bisogno di anche un'attrezzatura per, per scendere giù, se no dovevo chiamare l'elicottero. E quindi eh, mi sono portato una corda da 60 metri, molto molto fine, che erano quasi 2 kg di attrezzatura per eh, scendere. Quindi in tutta avevo tre chili di, di attrezzatura addosso. E,
0: e in questo caso vai su da solo? O c'hai qualcuno sì. intorno, giusto, che dà un'occhiata e dice...
1: allora, in questo, allora, in questo caso avevo due persone alla base della parete, C'è il il persona che il dronista, quello che eh, operava il drone che mi filmava, è è un aiutante di di, di lui. Quindi due persone erano alla base, ma sulla montagna in sé non c'era nessuno. Questa è una cosa, tra l'altro, molto importante nel caso di miei record che io eh, faccio tutto in autonomia, non preparo in in modo artificiale la montagna non so non metto le corde lungo la parete oppure non faccio i depositi a metà oppure non ho la gente che mi passa l'acqua non la rendo una gara eh, di corsa ma rimane una vera e propria scalata di una montagna e questo perché voglio che sia un risultato paragonabile con le eh, altre salite se io la rendo tutta snaturata sta montagna, certo. poi ovviamente nessuno, cioè, o, o qualcuno si rimette tutto così per paragonare la sua eh, prova con la mia o, o no, è, è, non si può paragonare ovviamente
0: io avrei chiamato l'elicottero comunque quando arrivo su io un elicottero l'avrei chiamato, basta <ride> ragazzi a prendere. l'avrei chiamato in <ride> realtà dal, da, dopo il primo metro ho detto basta, l'elicottero <ride> Mi piace. E, e, e penso che scendere, io avrei più paura a scendere che a salire, se devo essere sincero, nella mia ignoranza, però scendere non mi mette proprio la tranquillità.
1: Allora, eh, diciamo che nella scalata in su, io, a parte quei piccoli pezzettini, due metri ogni tanto, quelli che parlavamo di questa corda piccola, ero totalmente slegato. Cioè, se io cadevo, mi ammazzavo, no? Cioè, ok. Eh, Invece scendendo, comunque tu sei attaccato a questa corda che è attaccata sopra, tu ti cali per 30 metri, ti attacchi a una sosta, a due chiodi, la sfili e fai così, 30, 30, 30, 30, 30, 30, fino giù. Quindi okay. diciamo non è molto pericoloso.
0: Ah. Allora, nel dubbio la prossima volta scendo al posto di salire. Quando dici eh, che no, non eri attaccato, giusto per far visualizzare le persone, in, in questo caso questa... Quest'impresa, impresa, come, come sali? Cioè sali camminando, sono dei percorsi dove cammini, sono percorsi dove cammini e ti arrampichi, hai solo un'arrampicata dove devi andare su una parete, come funziona? E anche qua- quanto allora, è verticale? Perché magari uno appunto ha visto il documentario di Alex Ono che va su su una parete verticale e dice vabbè, questo è insomma, <ride> so, good luck. <life." ride>
1: Allora questa parete è alta 570 metri intanto e di questi 570 mettiamo che un centinaio eh, più o meno nella prima parte ma non proprio all'inizio ma nella seconda parte della prima parte della prima metà è un po' diciamo spiana non è così estremo non è così difficile. Spiana vuol dire che la puoi camminare? Oh. Sì, ma devi comunque usare le mani. Non è che ca- non cammini mai, ma diciamo sei un po' a quattro zampe. Non okay. proprio a quattro zampe, ma, ma non-, non tipo Alex Ronald, che-, che sta appeso nel vuoto. Ok. Più rotto. Se cadi piuttosto rotoli che-, che proprio fai pluf, okay. no? nel- fai volo. Okay. E invece nella prima parte e nella- nella- proprio nel- in partenza, primi 100 metri e poi ultimi 300 è proprio verticale, cioè nel senso se non verticale è leggermente appoggiato ma è, parliamo comunque di, di un'angolazione così, quindi okay. sei, la sensazione è che sei comunque sul verticale poi magari matematicamente parlando non è a piombo ma è comunque quasi verticale
0: La domanda che ti fanno tutti ovviamente è ma non c'hai paura di. nel senso io avrei il terrore totale, sarei il sì. panico completo non riuscirei neanche a muovermi
1: Certo, io ho paura, non, non è che io non ce l'ho paura. Infatti questi giri di ricognizione prima servono anche a questo. Infatti questo spesso viene detto, ma, ma tu ma come fai? No? Cioè, nel senso, E poi anche tante critiche, ma tu guardi solo l'orologio, le punte delle tue scarpe e basta. Ma proprio t- 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 è completamente sbagliato, perché io per fare una prestazione del genere Essendo consapevole dei rischi, eccetera, io devo passare ore e ore e ore lì sul posto per rendere casa questo posto, essere totalmente in sintonia con questo posto. Quindi, io, altro che l'ho, l'ho vista la montagna, non è che ho guardato solo l'orologio, io la conosco a memoria questa Ciao. montagna. Quindi, e anche questo mi permette di lavorare la paura, perché magari vado la prima volta e dico, anzi quasi sempre così con i miei progetti vado la prima volta e dico ma no no questo è impossibile Boh, ciao arrivederci ma sapendo questo, questo, questa cosa io lo so già prima allora dico devi insistere devi insistere vai la seconda volta ti sentirai un po' meglio avrai un po' meno paura poi vai la terza poi magari anzi senza magari poi visualizzi a casa infatti l'ultimo dei, dei step di preparazione fondamentale è che io oltre a visualizzare la via stessa, cioè mano-piede, mano-piede, visualizzo le emozioni che avrò lì in parete. Quindi io mi metto nel letto, immagino le emozioni, cioè io stando eh, sdraiato sul letto immagino la paura che avrò lassù e la gestisco, cerco di gestirla. E una volta che ho capito come gestire, diciamo sono pronto per affrontarla lì se no non è che posso improvvisare, che vado in questa certo. parete e dico e adesso che faccio? Cioè, non ti prende l'attacco di panico. Eh no, non, non mi prende l'attacco, l'attacco di panico, ma perché con la mente, lassù, sono già stato diverse volte.
0: Ti sei già in abituato, hai già, come dire, sì. una dimestichezza con quel tipo di situazione e sensazione. Esatto.
1: Cioè o visualizzando bene questa emozione... L'ho, l'ho già vissuta diverse volte prima anche se come è la prima se... volta fisicamente no.
0: come se fossi dentro a un simulatore in continuazione esattamente, a simularlo esattamente
1: e poi questo, gli...
0: questo. Esattamente. ho visto un'intervista con uh, John Danner, che è un allenatore di Brazilian Jiu Jitsu un, un pelato, pazzo, furioso insomma, <ride> che è, è, è al super top di Brazilian Jiu Jitsu il più grande allenatore al mondo insomma, uno dei più grandi allenatori al mondo e, e parlava della paura, no? la pressione, la gestione della pressione eh, degli atleti. E ha questo concetto che mi piaceva molto sulla, um, sul togliere l'eccezionalità dal, da, da, dalla, dal momento dell'impresa. Eh, nel senso, quando uno va a fare una gara, o mai a fare campionato del mondo, campionato italiano o qualunque cosa c'è questa sensazione di un evento eccezionale. Cioè ti alleni e poi sì. c'è una roba eccezionale con il pubblico, allora, adesso, momento più importante della tua vita cioè e hai una pressione pazzesca. E lui ragiona sul togliere l'eccezionalità per renderlo un momento, come dire, normale, dove in base, se ti sei allenato, se sei pronto, eserciti le tue competenze in quel momento e togli quel tipo di pressione. E quando parla della paura, spesso faceva riferimento proprio a un aspetto fisico, cioè di come, a prescindere dalla... dal dal tuo approccio mentale, eh, la paura come dire la gestisci anche fisicamente con Mm un'abitudine fisica alla gestione di di, di momenti di pressione o di paura. Volevo una tua opinione su questo, su come ti ti sei allenato a gestire la paura o la pressione in questi casi.
1: Allora questa cosa che hai appena detto è molto interessante e e anch'io l'ho letto diverse volte e lo confermo. Che se, se c'è troppa pressione, se questo evento diventa la vita o la morte, anche se in realtà è così, esatto. non, non va bene, non va bene perché tu hai, tu hai troppa, troppe aspettative per questo momento, che è, è oggi o mai più, non, non, non va bene, cioè devi, devi avere comunque, anche se è l'obiettivo per il quale ti sei preparato per magari quattro anni come nel caso delle Olimpiadi, no? o qualcosa che prepari, 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 Comunque nel momento della prestazione devi togliere l'importanza da questo. Questo è assolutamente assolutamente vero. Per quanto riguarda invece la gestione della paura e con, con il corpo, è proprio questo che ti dicevo. Anche spesso mi chiedono ma, ma non ti blocca la paura? È, ma proprio questa, questa visualizzazione di cui ti ho parlato prima. Io devo... io Devo, gest- devo saper gestire questa cosa se non gestisco la paura non, non arrivo neanche al giorno della prova perché lì olt- oltre che è una gara è proprio, c'è anche quel rischio totale eh, mm. quindi non è che posso dire non è senza eh, sminuire nessuno sport assolutamente perché sono l'ultimo a farlo ma la maratona per dire Ciao. puoi anche provare Ciao. ma che vada mi ritiro Lì non è che mal che vada mi ritiro, non mi ritiro, non posso ritirarmi, non posso né ritirarmi né sbagliare, e quindi la preparazione è un po' differente, insomma. Sulla
0: respirazione fai qualcosa di particolare, te lo chiedo perché ho appena preso un aggeggio che, che ti, ti, ti piazza in bocca per respirare meglio, eh, in modo diaframmatico, avere più... Uh, resistenza più durata e questo ha anche chiaramente un, no, un aspetto positivo un impatto positivo su quello che è il tuo livello di concentrazione di insomma eccetera eccetera e che, che cosa fai sulla respirazione
1: allora io anni fa praticavo yoga e anche pranayama che appunto è il tipo yoga del respiro eh, ma attualmente più che altro Faccio la respirazione con diaframma durante um, esercizi di stretching, ma non faccio esercizi particolari okay. per, per la respirazione.
0: Ok. Come preparazione invece come la l'affronti? A prescindere dalla preparazione in pista, diciamo così, e sì. mentale a livello di alimentazione, pesi, che che tipo di preparazione fai?
1: Ok, allora a livello di alimentazione sicuramente ci sarebbe molto da migliorare, non sono uno che segue una dieta ferrea, non non è che mangio, anzi non mangio le schifezze, ma magari non mangio bene, cioè non regolarmente, eccetera. La qualità è buona, ma diciamo come gestita a livello generale non è proprio il massimo gestione dei pasti diciamo per quanto riguarda la preparazione oltre appunto come hai detto tu già sul sul posto eh, c'è la corsa sicuramente eh, la camminata in salita perché in realtà questo non è una corsa è una scalata Eh, poi bici quindi tutto l'allenamento aerobico è allenamento di arrampicata vera e propria cioè tipo l'arrampicata sportiva quindi perché qui c'è, ci sono due aspetti tipo un arrampicatore sportivo un arrampicatore sportivo può non allenare le gambe anzi è quasi controproducente perché le gambe pesano cioè i muscoli delle gambe sono grandi e mm. più diventano pesanti più è difficile andare su, sulle pareti molto strapiombanti, molto brevi tipo palesia Invece in montagna comunque le gambe sono fondamentali, non è che puoi dire, ma si, sì, faccio tutto con le mani. No, non fai tutto con le mani. E quindi devi un po' equilibrare, devi fare questi due tipi di allenamenti a gro- grandi linee, aerobico e, a- e- allenamento specifico dell'arrampicata.
0: Okay. C'hai quell'aggeggino per fare la pressione con le dita che vedo sempre, delle, delle, che fanno tutti... che fa la pressione, pazzesca! <ride> no, so, questo, questo...
1: No. Questa cosa, secondo me, era un po' eh, moda di, di anni, anni fa. Adesso si usa più le palestre, perché adesso sono bellissime, bellissime palestre di arrampicata, comode, che ho anche tante palestre private. E in più, a casa puoi avere questo tipo di pannellino che appendi sopra, sopra il, ehm, la porta, che si chiama trave, che puoi usare per rinforzare le dita.
0: Ok. È così. Per cui se tu vai a, a Luna Park, questa <ride> è una curiosità stupida, se tu vai a Luna Park dove c'è la sfida di stare due minuti appesi, cioè la fai in scioltezza, anche se barano, perché la, la barra gira ed è grossa, ah, quindi eh. non è tanto appoggio. Ma io
1: penso questo. che due minuti ce la farete tranquillamente.
0: sì, sì. sì. <ride> <Tu> Dobbiamo <ride> assolutamente andare a Luna Park insieme. <ride> Ho sempre sognato di aver capito, qualcuno <ride> che va lì e dice ecco, adesso due minuti. Adesso no, vi ma... faccio vedere. <ride> esatto, esatto. Wow. È incredibile quello che fai, davvero, perché è un mix di tante attività, non è una sola, è un mix di di tante attività, di tante tante componenti. Qual è la parte per te più complicata di queste varie missioni che fai?
1: Paradossalmente la parte più complicata è l'organizzazione di tutto ciò, cioè Mm. organizzare i fondi, cioè i soldi per poter realizzare un progetto, poi lo staff per riprendere, fare le riprese, spiegare a quello che è fare le riprese, cosa serve, cosa non serve, perché spesso non è un arrampicatore, anzi, raramente è uno che, 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 che lo fa. Quindi spiegare tutto, eh, qualcuno per aiutare anche durante i giri di, di ricognizione, trovare sempre soci, partner per andare su, quindi questo... questo preparare mh, a livello organizzativo con altre persone e presentarlo al mondo, diciamo questo è l'aspetto più difficile paradossalmente, perché poi l'impresa stessa è, è estrema, ma diciamo che lì sono proprio nel mio mondo, eh, certo. è il mio pane eh, e sono nel mio elemento, totalmente immerso da, da ciò che è mio, quindi mi sento un po' più a mio agio in questo campo.
0: E durante, diciamo, ci sono degli aspetti, come dire, tecnici sui quali pensi che dovresti migliorare o che puoi ancora migliorare rispetto proprio all'attività in sé?
1: Allora, penso che quello che sicuramente può eh, darmi una marcia in più ancora è continuare a insistere con allenamento aerobico. Cioè, eh, diciamo che se io andassi a fare una gara di trail cioè trail vuol dire corsa, corsa in montagna, ma corsa su sentiero, non su una parete dove cadi. Corsa, lì non è che farei il primo posto. Diciamo, lì a livello motore c'è chi è più forte di me. Diciamo, quello che che è il mio forte è che lo lo posso portare sul terreno estremamente tecnico, ma eh, migliorare aspetto eh, aerobico sicuramente potrebbe... Eh, darmi qualcosina in più
0: quando finisci queste varie insomma att- attività imprese record e poi torni tra gli esseri umani normali <ride> 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 no, non hai una sensazione strana ma non solo per il tipo di vita che magari oggi si fa nella società occidentale così sempre frenetica cose, robe, però ma in generale ecco proprio mh, non so è come per me è come, magari, non so, Vasco Rossi, che fa un concerto a San Siro per sei giorni di fila, c'ha cioè 100.000 persone davanti e poi va a mangiare eh, gli spaghetti. Sì. Cioè, è strano, Dici, c'è qualcosa che non va, no? Tocchi delle, uh-huh. delle vette, nel tuo caso, anche fisicamente, poi, sì. poi torni all'esse lunghe. Non so, è una cosa che, che non, non riuscirei tanto a conciliare, ero curioso di sapere com'è come fai tu?
1: Allora sic- sicuramente eh, cambia prospettiva, eh, fare queste esperienze estreme eh, ti cambia la prospettiva della vita normale, come dici tu, cioè, di, di tutti i giorni, eh, sicuramente i problemi diventano altri, cioè quando senti anche parlare di, di tuoi amici, magari di qualche problema, eh, dici ma qual è il, prob- qual è il problema, cioè, io rischio la vita, cioè eh, non, non, è, è, è non, ha meno importanza le cose diciamo di tutti i giorni hanno meno importanza perché, perché la scala è molto, molto diversa no? cioè, se i più grandi problemi eh, sono così eh, però tutti affronti con dei problemi del, di, di questa altezza ovviamente questi che per altri sono magari alti per te eh, dici ma no non mi preoccupo di questa mm. cosa eh, Per per, per un aspetto. Per l'altro ti dico che comunque io eh, ho una vita particolare, cioè nel senso sono molto concentrato su questo che faccio e quindi eh, sì, quel ritorno è anche molto bello perché festeggi, sei ultra contento, sei pieno di energia proprio, dici ce l'ho fatta, no? Perché punto a delle cose che alla fine se io parlassi una settimana prima, prima con qualcuno Esterno, ma sì, sto puntando a fare anche più sei in 50 minuti direbbero: ma, ma, cioè, ma vai a
0: <ride> cioè, vai da uno senso, bravo. Ma, curati,
1: curati. <ride> vai, vai da uno anche bravo, sì. E, quindi, eh, puntando è un continuo. Alla fine, vedo anche che nella vita eh, eh, di tutti i giorni, comunque, questo mettersi alla prova è continuo quindi non è che proprio stacchi totalmente e poi vai, vai a essere lunga cioè nel senso continui a pensare nella mia mente questo, io vivo molto questa cosa quindi non è che stacco del tutto non stacco mai in realtà
0: sei sempre immerso sì, sì c'è qualche idea particolare che hai, che ancora non hai fatto qualche, qualche record che vorresti fare o qualcosa su cui stai ragionando da tempo ma ancora non, non hai trovato le giuste condizioni o finora, come dire, sei in, um, in linea, in pari con quello che erano le attività che volevi fare? Le no, volevi
1: assolutamente fare. la prima, assolutamente no. la prima. Ho un sacco di progetti e so anche che ho talmente tanti progetti che so già che non li realizzerò mai tutti perché sono troppi, cioè io sono immerso dai progetti, però so anche, ho anche dei progetti proprio a cui ci tengo particolarmente che so che questi sono chiodi fissi nella mia testa Eh, e anticipo la tua domanda non li li svelo mai prima, Eh, questo per il motivo che è una cosa appunto così spinta che non vorrei avere, voglio fino alla fine avere la facoltà di decidere o me la sento o non me la sento se io inizio a raccontare in giro eh, che vorrei fare questa cosa poi avrò delle pressioni nella mia testa ma no l'ho già detto a lui l'ho già detto a lui mi scoccia dire che non me la sento allora provo non voglio sentirmi obbligato in nessun modo quindi eh, le rivelo sempre dopo e non prima
0: scusa mi ero mutato perché è, è arrivata la mia cleaner che quando ecco. faccio delle interviste arriva sempre con l'aspirapolvere fuori dalla mia porta non lo so Puntuale. perché me lo fa a posto proprio questa teoria ormai nel tempo <ride> e, però vabbè questa è la situazione <ride> okay. se vuoi sentire un po' di aspirapolvere di Brighton Uh, avevo visto questo documentario di, di questo pazzo furioso che aveva fatto non so se sei vette o sette vette in, uh, in, in, non so, in un tempo velocissimo, non mi ricordo di, di dove fosse, però mi aveva, mi aveva molto colpito ecco in generale, e anche lui era basato diciamo sulla velocità di, di, di fare tante, tante Ma forse vette. Forse hai
1: visto quello su Netflix eh, di sì. Nirmal Puglia che ha fatto lui. 14, lui. ok. Sì. Lui. Ok, ha fatto 14 8000, quindi 14 vette più alte del mondo in 7 sì. mesi, sì. Wow, che... che... Sì. È, è forte, sì sì, è fortissimo, è assolutamente... È... È... anche lì.
0: In quel caso, adesso la dico brutta, in quel caso camminano, cioè non sì, è che... Sì. Giusto? No, non è una rampicata.
1: sì sì. Okay. sì. Okay. Magari allora, c'è far... qualche passaggio... <ride> Magari oh, c'è qualche farlo. passaggio che deve usare le mani con le piccozze, qualcosa, ma è più camminata, okay. in salita che, che, che proprio l'arrampicata. Sì, sì.
0: Ok. Uh, il freddo, io so, sono sensibile al freddo e avevo anche intervistato Wim Off, hai eh, presente il, l'olandese che, che è tutto sul tema del freddo, hai vari record di sopportazione del freddo, eccetera, mm-hmm. Insomma, ha pubblicizzato adesso il suo metodo. devo dire, a parecchio tempo faccio la mia doccetta fredda la mattina e via così, no? E quindi ho un rapporto col freddo molto complicato che sto cercando. Come con la paura? Sto cercando di di viverci insieme per per adattarmi sempre di più. Mi domandavo come fosse, ecco, il il tuo rapporto con la temperatura in generale.
1: In generale è buono, cioè nel senso non sono particolarmente freddoloso, ma neanche il contrario, cioè nel senso rego, rego bene il freddo. Eh, ho fatto anche le spedizioni in alta quota eh, appunto in Himalaya o in Karakorum dove ho vissuto le temperature un po' estreme cioè parlo di meno 30 e lì ho, sono riuscito
0: a <ride> settavo, non so 13 gradi ecco eh, meno 30 vabbè. <ride> l'hai detto eh, come dire meno 30
1: gestiti okay. bene per quanto riguarda eh, collegando l'argomento con, con l'impresa che ho fatto diciamo lì è anche la questione meteorologica che deve essere, non deve essere troppo caldo. Quindi in okay. realtà un po, f- un po' freddo ti fa bene, considerando il livello di sforzo fisico che c'è, eh, meglio se, se fa un po' più freddo, perché per, meglio per il corpo, perché il corpo è proprio caldo, caldo. Eh, okay. quindi, quindi magari per una cordata normale, eh, durante cioè, il giorno del mio record, magari fosse un po' tro- un po' frescolino, con giacchetta magari andrebbe benissimo, ma scalerebbero con la giacchetta, io avevo la, la, la t-shirt. Ma perché okay. il livello di prestazione del corpo è diverso. insomma,
0: è totalmente diverso. Prima hai detto, giustamente, che eh, rispetto a quello che fai non c'è piano B. Se sbagli, eh, that's it, game over. Però nella tua testa hai come dire un piano B? Eh, di, di, di come... se qual- Se il percorso che hai ipotizzato, tutti i passaggi, a un certo punto c'è qualcosa che è fuori posto, per qualunque motivo, come dire, hai la possibilità di di avere una qualche alternativa, una qualche forma di di, di recupero da un errore, oppure per niente?
1: Allora, c'è da dire comunque che, allora, c'è da dire che non è un percorso Che io sto appeso per miracolo, ok? Cioè, nel senso, se io ipotizzando una cosa quasi impossibile, però, ipotizzando che arrivo a metà, a un certo punto della parete, e vedo che c'è stato un crollo, no? Cioè, che sono stato lì 48 ore ore prima andava bene, adesso c'è un crollo. Non è che io all'istante cado nel vuoto, cioè nel senso, sto lì, magari il record non si fa oggi ragiono cosa fare magari tiro fuori sta corda benedetta corda che avevo per scendere e mi ritiro non è che non è che c'è, se c'è un imprevisto all'istante mi stacco dalla parete e volo no. giù non è così
0: ok ok ma ne, nel caso in cui mh, fai un errore o ti distrai perché cioè uno magari si sì. distrae non lo so passa qualcosa passa un uccello sì. non lo so qualunque sì. cosa ehm... Qual è diciamo, il tuo approccio per eh, reagire in quella situazione che eh, in una situazione normale non c'è problema, ti distrai un attimo? Sì. Beh, lì invece è, è chiaramente complicato.
1: E allora anche lì ovviamente la prestazione è un po'... Lu- cioè nel senso non, non sono due secondi di prestazione che devi essere ultra concentrato, quindi se dura 49 minuti ci sono dei momenti ovviamente dove questa concentrazione deve essere più alta. È meno alta e questa alternanza permette di essere eh, anche magari qualcosa ti distrae per qualche secondo ma torni lì in, eh, con la testa e nei momenti proprio chiave dove sai che non puoi permetterti di concentrazione è impossibile eh, che, togli, cioè, che qualcosa mi deconcentri, sono troppo dentro Cioè, perché, perché percepisci questa paura, questa paura è reale no? cioè, nel senso tu sei lì non è che, ah, se c'è un uccello, l- lì c'è proprio istinto, cioè istinto che ti aiuta, sei troppo dentro questa cosa, non, non è qualsiasi cosa, ma potrebbe camminarti un ragno sulla, sul braccio, no. non te ne può fregare di meno
0: sei a- assolutamente immerso, quindi una notifica sì. di WhatsApp non ti può distrarre. <ride>
1: Questa... ma... no, aspetta, no, devo guardare un attimo. E tra l'altro, ad esempio, io non porto neanche il cellulare in questo caso. Ma... Cioè, lo spero, voglio dire, perché se sennò... No, per dire, anche a livello cioè, è proprio l'obiettivo è solo uno, il peso, perché pesa. Io tolgo tutto ma... quello che non, pe... cioè che pesa, qualsiasi cosa che pesa non porto. Ok. Perché il cellulare, tecnicamente parlando, sì, non pesa tantissimo, peserà 150 grammi, 200 grammi, ma a livello matematico eh, questo ti rallenta di, adesso non so il numero esatto, ma 2-3 secondi, non so, 5 secondi, non lo so, ma è così. Chiaro.
0: Su, sui materiali, diciamo anche su quello che indossi, ecco, il peso, hai... Um, come dire, dei partner eh, con cui lavori per, per trovare dei materiali sempre più leggeri o, o qualcosa che ti può aiutare sempre di più, insomma, a fare una per- performance migliore, come funziona?
1: Sì, sono abbastanza fissato sui materiali, infatti c'è sempre da ridire qua, questo puoi togliere e soprattutto a livello di peso cioè peso è veramente una, una, è la base, è la base perché è quello che devi portare dietro e quindi ho sì la Carpos che mi veste che anche lì cerco di eh, sistemare due cosine per essere più leggero possibile, anche rispetto al vestito che puoi trovare in negozio, magari eh, quella tasca non mi serve, quella zip non mi serve, quella non mi serve, quella non mi serve, cioè r- rendere tutto più leggero possibile. E per i design, per queste cose, c'è un'altra marca, Parbat, ottima marca italiana, eh, che fanno dei prodotti estremamente leggeri, proprio i più leggeri in assoluto sul mercato, ma anche lì ancora su, oltre eh, rispetto ai prodotti eh, quelli diciamo di, eh, di negozio eh, cerco ancora di, di limare le cose poi For- eh, poi in realtà eh, adesso mi è venuto in mente che c'è un'altra marca polacca eh, elite climb che produce le picozze e io progetto le picozze ah ok le, le disegno io e quindi anche lì sono eh, dei prodotti solo per me, insomma. Eh, okay. Anche lì eh, dove il peso gioca un ruolo fondamentale.
0: Ok. Aspetta che ti sia bloccata un attimo la camera. Aspetta, fammi vedere se riesco a recuperarti. Um, eccoti, eccoti. you back. Okay. Sì, sì, ti avevo perso per un attimo. Mi senti? Ecco. Sì? E per cui dicevi piccozze disegni anche le piccozze e, no perché effettivamente poi i materiali possono fare come dire appunto la Fanno differenza, la differenza sì. r- rispetto a magari qualche secondo più o meno però insomma fa tutta la differenza molto, molto interessante Guarda, starei sette ore a, a, a parlare con te ma mm. eh, de- de- devo, devo lasciarti andare che ti devi allenare per il prossimo record non possiamo mica perdere tempo qua sì, a allora, chiacchierare volevo solo sapere, però eh, una tua giornata tipo a che ora ti alzi, che cosa fai appena ti alzi, quando cosa mangi, come ti alleni, quando ti prepari eh, e quando non ti prepari. Magari ti prepari sempre, non lo so.
1: Ok, allora eh, la prima cosa da dire è che non ho una giornata tipo. Perché facendo talmente... Perché abbiamo parlato di questo record ed è giusto così perché l'ho appena fatto. Però faccio tante diverse attività. Parlavamo all'inizio che l'arrampicata ha tante sfaccettature... E io in tante queste sfaccettature cerco di eh, andare bene Insomma, quindi allenamenti sono molto diversi quindi più che altro io mi preparo per un progetto ben definito Cioè vado su Grand Capucin mi preparo per più Capucin poi mi preparo per un tetto di 70 metri scalare con le piccozze a testa in giù la preparazione è totalmente diversa e mi preparo per questo eh, quello che c'è da dire è che sicuramente non mi alzo molto presto perché oh. Sono uno che lavora molto meglio la sera che la mattina, Eh, diverse prestazioni ho fatto alle 11 di sera o anche a luna di notte, importanti prestazioni sportive, invece non ho mai fatto una prestazione sportiva importante alle 7 del mattino, per intenderci, quindi piuttosto tendo a a fare dei allenamenti, delle delle attività fisiche importanti nel pomeriggio che, che la mattina. Eh, spesso salto il pranzo parlavamo anche prima del, del, di mangiare di, di come mi alimento eh, spesso salto il pranzo cerco di essere un po' ehm...
0: leggero Legger-
1: leggero, sì esatto e, e appunto per, parlando di allenamenti è proprio una cosa molto, molto f- focalizzata su un progetto concreto Quindi, in base sì, a quello esatto. che serve
0: per, per il singolo progetto esatto. chiarissimo Filippo senti grazie mille per questa chiacchierata davvero in bocca al lupo ci ci vediamo alla alla prima occasione spero di conoscerti di persona
1: perfetto ottimo
0: super grande ciao ciao